0: Din Dumnezeu, a Dumnezeu, Dumnezeu, ajută Dumnezeu, Dumnezeu. Deci foarte mulți mi-au, m-au rugat să le vorbesc despre uh, problemele tinerilor de astăzi și despre ce se întâmplă cu mass media și cu lumea virtuală. <coughs> și din cauza asta să încerc să fac ascultare și să încerc să le vorbesc puțin oamenilor pe tema asta. Da, uh, sigur, problema cea mare cu noi este că toți căutăm, toți căutăm raiul, dar Căutăm raiul acolo unde el nu e și îl căutăm așa cum nu trebuie. E, pentru că avem o definiție greșită față de raiul, o definiție falsă față de rai, bazată pe himerele noastre, pe ceea ce s s-o noi că ar fi raiul. E, raiul se definește ca și perfecțiunea personală veșnică. Omul are în ADN-ul său spiritual e, tendința către perfecțiune și asta îl deosebește de animal, deosebește de mult. Diferența dintre noi și mai mulți nu este faptul că noi nu avem coadă, ci faptul că noi avem tendință spre infinit. Creăm civilizații, creăm istorie, creăm cultură. Da? În, vedem că avem o istorie pe care o cunoaștem foarte bine de mii și mii de ani. Hai să zic ultimii 2.500 de ani o cunoaștem foarte bine. E, în, ultimii, în ultimii 2.500 de ani nu s-a văzut niciodată faptul că mai mulți și-au făcut-o civilizație, Pe când noi aveam aceste, avem, avem, și avem, și aveam această tendință înspre mai bine, înspre perfecțiune. Personală este evident datorită faptului că suntem persoane. Nu? Adică, sigur, nu suntem roboți, cu toate că astăzi încercăm să punem roboții, să punem materia mai presus de noi, dar vedem că toate lucrurile astea generează tristețea noastră, generează problemele noastre datorită faptului că încercăm să uităm de persoane. Și veșnicia este și aceasta sădită în însă structura noastră, pentru că tot timpul ne pune în problema veșniciei. Ne este foarte frică de moarte, dovadă faptului că moartea este un fenomen nenatural, nu? moartea a fost adusă în, în existență de către păcatul lui Adam, nu Dumnezeu a creat moartea, și tot timpul încercăm să scăpăm de moarte. Bineînțeles că Dumnezeu ne-a spus și direct prin descoperirile sale, începând de la Moise și toți profeții, terminând cu însuși într-o pară a s Domnului Iisus Hristos, ne-a vorbit despre cum să e, ieșim de suspectul morții, adică de suspectul păcatului. E. <coughs> Am spus că raiul este perfecțiunea personală veșnică. Problema cea mare este că noi căutăm acest rai acolo unde nu este. Și adică îl căutăm e, în iubirea e, pătimașă de sine. Pe când raiul este în intercomuniunea cu ceilalți, în iubirea față de ceilalți, nu în iubirea, în iubirea păcătoasă față de noi înșine. Asta este în mare, dar acum ia să vedem puțin mai concret, astfel încât să putem să fie, așa, să fie aceste informații și informații acționabile, adică ce facem cu această perfecție personală veșnică. Cum ajungem și cum, cum putem să o ratăm. E, întâi de toate, legate de cadrul acesta virtual, să nu uităm că perfecția personală veșnică este concretă. Deci nu are legătură de, cu, sau nu are mare legătură cu lumea virtuală, pentru că lumea virtuală se bazează pe chimere, este bazată pe, pe cele mai mari patii, adică pe iubirea de putere, iubirea de avere și iubirea de plăcere. Le puteți ține minte prin acronimul PAP, putere, avere, plăcere. Deci totdeauna trebuie să avem foarte mare grijă, să fugim și să ezităm iubirea de putere, care nu înseamnă neapărat putere politică, există și putere uh, socială. Nu știu câți, câte, câți followeri am pe, nu socială, câte like-uri am, cât mai departe. sau câți fani am, sau câți spectatori am la concertele mele, la congresele mele, și așa mai departe. Toate acestea sunt fațete ale iubirii de putere, care, dacă nu sunt atent, atent, mă atrag în direcția asta și toată viața mea va fi o sclavie față de această, această iubire de putere. Dacă, însă, dacă mor în această postură, atunci eu toată viața mea o să mă gândesc la niște fani, la niște aplauze care nu să mai vină niciodată. nu înveți nici. Transformarea victimei, metamorfozarea iubirii de putere este smerenia, adică dorința de a nu ieși în evidență, dorința de a asculta de toți ceilalți. După cum am spus la un moment dat, Sfântul Paisie, marea lui Virtute, marea secretul lui a fost că el niciodată nu a încercat să se promoveze pe sine, ci a făcut ascultare de toți și l-a promovat bunul Dumnezeu acolo unde a fost nevoie de el. Și astfel Sfântul Pais a devenit mare sfânt pe care l-avem astăzi. A doua mare patimă, după iubirea de putere sau de faimă, este iubirea de avere. Și când mă refer la avere, bineînțeles că mă refer și la averea materială, bani și toate celelalte, dar mă refer și la ceea ce am, ceea ce cred că am eu. Sunt deștept, am o voce bună, sunt frumos, sau mai ales frumoasă, dacă este vorba de sexul frumos. Toate aceste lucruri iarăși ne înrobesc, după cum ne răbește cum spuneam și iubirea de putere, iubirea de faimă, în sensul că nu o să mă mai gândesc cine sunt și cum să fiu mai bine, ci mă gândesc cum să am, ce să am și toate sunt legate de lucrurile care îmi aparțin nu la cine sunt eu de fapt. Nu mai este vorba de persoana mea, ci este vorba de ceea ce am eu și eu cred că sunt cineva pe baza a ceea ce am. Care, bineînțeles, este o înșelare foarte mare. Și, datorită faptului faptul că avem trupul, trebuie neapărat să avem ceva. Dar, spun Sfinții Părinți, că singurele, singurele lucruri pe care le avem într-adevăr și de care avem într-adevăr nevoie, sunt o farfurie de mâncare, o haină cu care să, să ne învelim trupul și un pat în care să dormim. Deci, dincolo de aceste trei Averi, adică mâncare, un pat și o, o haină, niște haine, de acolo încolo toate celelalte sunt inutile. Sunt excrescențe existențiale, bube existențiale, cum spunea Voltaire. Deci, transformarea, metamorfozarea acestei patimi, a iubirii de, a iubirii de avere, este, este neagonisirea. Adică mulțumirea cu ceea ce am, pentru că marea problemă cu dorința după îmbogățire, dorința de a avere, iubirea de argint, care este de o păcatelor, este că dispare mulțumirea. Omul nu va fi niciodată mulțumit, va fi în continuu în război cu ceilalți, într-un joc abstract, care este de fapt un război abstract cu ceilalți, dorim să dobândească din ce în ce mai mult, neavând niciodată destul. Și, de fapt, cei mai săraci oameni sunt oamenii care n au nimic altceva în afară de bani. A treia mare, mare patină după iubirea de avere, de putere, este iubirea de plăcere. Iubirea de plăcerile acestei luni, începând de la plăcerile carnale, care sunt foarte periculoase, și terminând cu tot felul de desfătări, tot felul de... E, acest lucru este atât de, de periculos încât trebuie efectiv să nici să nu vorbim despre, despre acest, acest fapt și Dumnezeu ne-a dat o mare harismă care din păcate astăzi dispare, a dispărut aproape din societatea noastră care este harizma rușinii. Din păcate astăzi noi suntem o, o societate fără de rușine, o societate nerușinată, mă iertați că spun asta, dar trebuie să ne recapătăm rușinea, să ne recapătăm sfiiciunea, să ne recapătăm uh, uh, delicatețea pentru a fi civilizație. Încă de, deainte de Hristos, din secolul IV, un, unul dintre marii filozofi antici, Parmenides spunea că lipsa rușinii este pulverizarea civilizației. Deci fără delicatețe, fără noblețe, fără diplomație, nu poate să existe, nu se poate clădi o civilizație. Bineînțeles că uh, Virtutea opusă iubirii de plăcere este iubirea de durere, iubirea de osteneală, care aduce liniștea, lipsa de grijă, lipsa de stimul care ne atrag în toate părțile. Deci ceea ce vedem astăzi cu toată această nebunie online, cu toate acești stimul de plăcere, cu toată această avalanșă de, de centri foarte puternici care atrag și împrăște mintea și îmbucățesc mintea în, toți, în, toți, în toate aceste direcții, este de fapt o distrugere a persoanei respective, în, în principal a tinerilor. Să nu uităm că astăzi tinerii gândesc foarte repede, vorbesc foarte mult și de fapt nu spun nimic. Pentru că astăzi, datorită acestor foarte mulți centri, omul nu mai are timp să gândească. Gândește foarte superficial dacă mai gândește. Este învățat să gândească pentru a accepta fără judecată tot acest stimul, dar nu este învățat destul să gândească destul pentru a avea o gândire critică. Trebuie să micșorăm puțin această viteză a, a gândirii noastre, această viteză a pseudocivilizației noastre, această viteză de a îngurgita în continu informații pentru a ne adânci puțin în gândirea noastră, pentru a citi pentru a a, a fi mai adânci, pentru a ne reface persoana, pentru a ne readuna persoana din toți acești centri în care este efectiv pulverizată. După care, trebuie să știm că odihna noastră vine nu din împlinirea acestor acestor patimi, ci din din împlinirea abituților, adică nu din iubirea noastră, pătimașe de sine, din egoiști, ci, ci odihna vine din iubirea față de ceilalți. Și din cauza asta trebuie să ieșim din acest mediu virtual, să intrăm în mediu concret și acolo să iubim persoanele, să, să recâștigăm, să revedem frumusețea persoanei, să reînvățăm, să contemplăm, să reînvățăm, să gândim, să reînvățăm, să iubim, să-l ajutăm pe celălalt din de noi. Desăvârșirea nu înseamnă punctul în care nu mai poți să adaugi nimic, ci punctul în care nu mai poți să scoți nimic, adică punctul în care a ajuns să ai doar strictul necesar, astfel încât să fii liber ca să te poți uni cu Creatorul, să te poți uni cu Dumnezeu cel perfect și să primești prin această unire perfecțiunea de la El. Dacă noi ne risipim în toate amănuntele, în toate nimicurile, bineînțeles că vom deveni din personalități, vom deveni niște personalități și toată lumea vor, va fi o lume de, de, de nulități, adică de zerouri. E, ca să ajungem să, să evităm plăcerea vrea puterea și să ajungem la smerenie, la neagonisire și la durere osteneală și, și, cum spuneam, lisa de griji la liniște, e nevoie de program. Oameni buni trebuie să avem program. Deci trebuie să ne silim pe noi înșine să punem un program pe care să-l putem urma. Și de zi în zi, din zi în zi, trebuie să ne silim astfel încât să putem să ne îmbunătățim urmarea programului și nu să îmbunătățim atât programul. Programul întâi trebuie să fie un program constant. Acum, programul fiecare și-l face în funcție de posibilitățile lui, în funcție de duhovnic și mai departe. Dar trebuie să ne scudăm de dimineață, fraților. Noi în o Munte ne sculăm destul de dimineață, mă rog, în lume să spunem, hai că la ora 5, de exemplu, ar fi bine. Ar fi bine să ne sculăm dimineață și primul lucru, când ne sculăm, prima imagine să fie imaginea desăvârșirii, adică a lui Dumnezeu, imaginea iubirii. Când ne sculăm să spunem, Doamne, mulțumesc că m-ai ajutat să mă trezesc astăzi. ca Doamne, mulțumesc tare mult că, că m-am, m-am, m-am trezit și astăzi și pot să fac un bine. După care o scurtă rugăciune. Pentru că dacă mintea ni se luminează, toată ziua va fi iluminată. Dacă mintea cade de la început în, 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 în aceste nimicuri zilnice, în aceste uh, uh, despărțiri, în aceste pulverizări zilnice, toată ziua mintea va fi, va fi întunecată. Deci primul lucru, când ne sculăm, cum spuneam, imaginea către, mintea către Dumnezeu, imaginea Dumnezeirii și rugăciunea, mulțumirea și rugăciunea. Cea mai bună rugăciune este mulțumirea. Așa. După care... Ca să putem să menținem acest program, este nevoie, cum spuneam la început, de o viteză redusă. Să ne gândim, atunci când conducem mașina, avem oarecare idee bună despre noi, că putem să conducem mașina la viteză mare, dar să nu uităm că putem să intrăm foarte ușor în gard. Din cauza asta trebuie să slow down, cum spune engleză, să, 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 să apăsăm puțin pe frână, să ne mai oprim, astfel încât să ne rugăm. Și asta să se întâmple și la muncă, fraților. Pentru că după rugăciunea de dimineață, care poate să fie mai scurtă sau mai lungă în funcție de... Mă rog, fiecare citulandul cu care trebuie să fie rugăciunea de dimineață, trebuie să mergem la muncă și la muncă trebuie, într-adevăr, să avem anumite momente care să ne oprim și să, să spunem o rugăciune. 5 minute, 10 minute. Dacă e, natura muncii ne permite, dacă este o muncă manuală sau dacă nu deranjăm foarte mult pe ceilalți, și în mai departe, putem să spunem rugăciunea în timpul muncii. Adică Doamne, Isus, Isus, îmi mă Doamne, Isus, îmi mă Doamne, Isus, îmi mă sau în momentele în care așteptăm o ședință sau pe drum, așa mai departe spune rugăciunea. Deci, dincolo de momentele special dedicate rugăciunii, putem să spunem rugăciunea și în timpul în care lucrăm. Pentru că dacă muncim în continuu ca o mașină, o să ajungem ca o mașină. Slavă lui Dumnezeu că în limba română nu avem niște cuvinte din limba engleză. Dar, din păcate, se pare că fenomenele de burnout, de overburn, ajung să apară și în baromână. Adică fenomenele de supra de de, de, de e, e, nebunire în clipa în care omul muncește foarte mult, sau mai ales are foarte multe griji divergente, în clipa respectivă omul simte o mare problemă în, în, în mintea sa. Din cauza asta este nevoie ca omul să oprească, este nevoie ca omul să meargă, să se plimbe prin pădure, cum suntem aici, avem spate tonul, așa astfel încât omul să, să se întâlnească cu creatura, deci să se întâlnească cu imaginea frumoasă a umbrei creatorului său, să se poată destinde. La amiază este foarte bine să ne odihnim, fratele, să avem un moment de relaj, pentru că la amiază există și din punct de vedere biologic o cădere a omului. O cădere a omului, pentru că datorită căldurii și datorită oboserii acumulate de dimineață, nu cade și cu un efort foarte mare face foarte puțin. Noi în Sfântul Munte la miezul ne odihnim, chiar și dormim, astfel încât să fim la, în formă maximă, noaptea târziu și dimineața de vreme, unde ne putem ruga cel mai bine. Acum în lume, bineînțeles, nu știu dacă puteți să ajungeți la aceste performanțe, dar sigur puteți să urmați acest model, aceste linii de ghidaj. Deci la amiază este foarte bine, cum spunea să ne odihnim. Pe care așa o, o bucată de e, lucru și seara trebuie să ne odihnim. Și când vorbim de odihnă, vorbim de odihnă, activă, nu vorbim de lene, mare atenție. Deci este vorba de studiu, fraților, și studiu nu înseamnă uh, răsfoirea, uh, superficialitatea pe net sau pe tot felul de rețele de, de socializare. ce este vorba de puțin și bun, adânc, nu mult superficial, că atunci totul se transformă în zgomot informațional. Totdeauna trebuie să mă gândesc la uh, perfecțiunea personală veșnică, că de fapt despre asta vorbim acum, adică la Rai. Lucrul ăsta pe care văd acum sau îl aud acum sau cu care interacționez acum mă ajută pe mine să ajung la perfecțiunea personală veșnică cu, aj- cu mila lui Dumnezeu. Da sau nu? Și atunci să am putere să tai lucrul respectiv. Indiferent de cât de plăcut este lucrul respectiv. Hai încă puțin, hai încă puțin, hai încă puțin. Nu! Trebuie tăiat și trebuie, cum spunea să ne supunem programului. Să ne supunem programul. Atâta este programul, până aici fac și mai mult nu. Dincolo, dincolo de asta cum spuneam seara, când ne odihnim, e, o să vedem, odihna, e, provine din frumusețea persoanei și nu din frumusețea ecranului, pentru că persoana este reală, ecranul este virtual. Și deci, din cauza asta încercăm, cum spuneam, să tăiem, să lăsăm puțin ecranele la o parte, pentru că ecranele ne aduc singurătate. Și dacă vedeți în toată arta de astăzi, mai ales în muzica care este foarte consumată și în filme, se discută despre singurătate, despre căderea umană fără a se oferi soluția. Pentru că soluția este la Dumnezeu cel personal și la oamenii sfinți la cei care au devenit din personulități au devenit personalități prin iubirea lor față de ceilalți, adică prin trăirea în real și prin unirea cu cei cu cei în real, cu cei cu persoanele. Deci din cauza asta trebuie, cum spunem, să ne ancurăm în real, să ne rugăm și, bineînțeles, seara totdeauna trebuie să terminăm e, cu o rugăciune, nu mult, fiecare cât poate, bineînțeles, dar neapărat să fie, accentez mai întâi pe existența rugăciunii și după aceea pe cantitatea rugăciunii. și timp puțin de Sfânta Scriptură, două, trei versete, dar să fie, nu pierdeți contact cu Sfânta Scriptură. Știu că vi se pare imens să citiți 30 de secunde de Sfânta Scriptură, dar faceți-o, de dragul lui Dumnezeu, așa, și mai ales faceți o, 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 o mică rugăciune spoveditoare față de Dumnezeu, o mică introspecție, cum se numește, în, în psihologie, dar nu vorbim despre uh, psihologie aici, ci vorbim despre o spovedanie în fața lui Dumnezeu. Pentru cele bune să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i rugăm să ne ajute să, să, să repetăm lucrurile astea și să facem mai bine, și pentru cele rele să, să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Este foarte important asta, că dacă nu ne facem bilanțul, bilanțul zilnic, nu vom înainta. Știți foarte bine că și oamenii de afaceri fac bilanțul zilnic. Cu atât mai mult oamenii duhovnicești trebuie să-și facă bilanțul zilnic. Că dacă, din punct de vedere economic, dăm faliment dacă nu ne facem bilanțul, cu atât mai mult din punct de vedere duhovnicesc, dacă, dacă nu ne facem bilanțul, dăm greș. Deci, din cauza asta seara, totdeauna, cum spuneam, 5 minute, vă rog frumos, faceți un bilanț zilnic. Asta este foarte important. Și atunci, cu acest program, având grijă de pe cele trei mari pati, în putere, avere, plăcere și e, înlocuindu-le cu virtuțile, a virtuțile smerenii, a neagonisirii și a iubirii de o steneală, o să ajungem la perfecțiunea personală veșnică, care este Raiul. Vă rog să ne iertați, să ne ajute Dumnezeu. A,